0: 嘿、hey, ，问候到手机边最亲爱的你，还好吗？立冬快乐！你吃饺子了吗？欢、哎、迎你来收听《冬天你尽管来》，我揽着亲爱的你入怀的段子来了。哎，你冷吗？作为打工人，怎么保暖呢？有没有想过这个问题呢？告诉你啊，你可以跟朋友们聊薪水，发现自己的工资怎么在认识的人里面最低呀？脸上特别的热，嗯、啊，不仅热而且烫呢，但是心是拔凉拔凉的，怎么办？今天我们公司开早会，领导在会上长篇大论，我昏昏欲睡，突然旁边同事用手指在我胸前猛戳我，你咋了？你这干嘛呢？他说：“猜猜，我看你进入待机状态了，触一下屏。”我。真的会谢哈、啊，他也不能因为屏就把我当平板了吧？<笑>我就是白天咖啡强制开机，晚上褪黑素强制关机的主播彩彩呀。当然不能这样，这样下去早晚死机。这个世界上有两个我，一个想早睡，一个在熬夜。我的经验。就只要你有一次超过三点以后睡觉，那么接下来十几天你的生物钟就直接稀巴烂了。你说，葡萄酒打开都要醒五分钟，我醒了却要立马去上班，没办法，工资挟持了我的肉体，我的灵魂是不情愿的呀。就看他们说拥有强大的肠胃跟随时随地入睡这两个本领真的超级逆天，简直就是种资产。强大的肠胃，随时随地入睡。我觉得我只有强大的肠胃。我跟我爸说：“爸，我脖子好疼啊，好像是睡觉姿势不太对。”他跟我说：“你一天天的就干这一件事儿，还能干不好啊我？”不是你要总这么说，我以后有啥事就不告诉你了。我爸，那你不烦我更好。不，人家在家就要缠着爸爸，爸爸最爱我了。那俗话怎么说来着？宅家啃老多添一双碗筷，出门奋斗掏空六个钱包。其实跟爸妈在一起住这件事很好，因为你不需要花一分钱，只要付出一点精神健康作为代价即可。之前怎么说来着？住外面有经济压力，住家里是精神压力。只要你自己不觉得那是压力就好了。其实大多数父母对子女的要求也挺简单的，说穿了就是，照我们的方法过日子，但是要过得比我们好，那怎么可能啊？照你们的方法也照不来呀，时代都不一样了呀。那天带着迷彩去超市，他目睹了一场干架之后，抬头跟我说：“这是我最后一次来地球了。”就是下次去哪个星球还不一定呢，是吧？就想到之前嘛，有个小男孩在我面前摔倒了，他妈妈呢就说：“你怎么能在什么都没有的平地上跌倒呢？”这男孩竟然用特别得意的语气说：“因为地球太喜欢我了。”哎呀，当时我心就化了，这小孩真是前途无量啊！你说我们做什么事都能爱自己，都会认为自己超棒的、超完美的，乐观去看待这个事物。我相信将来也没什么困难能够难到我们吧。我小时候特别喜欢胡思乱想啊，当时在想为什么外星人还没有来找地球人呢？当时对于外星人有两种假设：一，宇宙大爆炸在持续，宇宙间的星系、啊、散开的速度过于快了，外星人的科技它没有办法到达地球；二呢就是外星人内斗，科技遇到了瓶颈。现在看来。第二个可能性更高，外星人也是人，是不是？有人就逃不脱他的人性。世界末日小行星来的时候，能不能提前通知我一下？我想买个帝王蟹吃吃，太贵了，舍不得。临走了吃点好的。现在如果说被外星人绑架，他将不再认为是绑架，而是一次营救行动。不是叶文杰，你大号上线了。绑匪说：“赶紧滚上车！”我说：“晕车可以坐前面吗？<笑>提点小要求都不行吗？”还说那天我做梦梦到我被绑架了，但是又因为没有二十四小时核酸，他又把我放了。绑匪也惜命啊！说小时候爱胡思乱想，现在挺爱胡思乱想的，就想知道吃健胃消食片能吃饱吗？我的钱包明明已经没有钱了，那它还叫钱包吗？你说，假钞有假的吗？它很假，它已经就是假。学法律的为什么叫律师而不叫法师？喝酒会伤肝，吃猪肝会补肝，那我吃猪肝下酒是不是就相互抵消了呢？我的肝会变成猪肝。法律并没有禁止御剑飞行，为什么大家都不御剑飞行了呢？谁会？我从小想念天空，想念海洋，就是不想念书。啊，你说学校劝退我，我可以不听劝吗？小时候就想，真希望我是一只恐龙，不用上学，只是灭绝。后来同学们真的叫我恐龙了，呵呵管不好看的男生叫青蛙，这是有年代感的称呼了。我就觉得这不公平啊！青蛙，你说他还能变成青蛙王子，恐龙的我只能悲伤震耳欲聋。一个秘密，其实很多成年人内心也有很多儿童时期一样的想法，只不过大家很默契的都不说出来呀。小孩子还是比较直白的，有什么事儿就说出来了哈。那天迷彩个字儿不认识，妈妈这个字儿我不认识，能帮我看看吗？当时我正在厨房切水果，就顺手拎着刀出来了。他看我拿着刀，说：“妈妈，不就不认识个字儿吗？不至于吧？你要杀了我吗
1: ？
0: 我辛辛苦苦把你生下来就是为了杀你吗？”陪他看一本《鸟类图鉴》，指着一对鸟跟他说：“这是鸳鸯。”他立刻指着左边跟右边分别说：“我知道这是清汤，这是麻辣，不一定还有番茄呢。”有次跟他上街，回家的时候他突然说：“想吃章鱼小丸子。”就吵吵着要去买。当时我实在没力气走过去买了，就委婉的说：“我都带你玩了一天了，走不动了。”他说：“那我扶你去买吧。”夏天的时候，爷爷刚从理发店剃了个光头回来，明彩就说：“爷爷，从你的发型来看，你是个老和尚。”他爷爷就说：“你这孩子怎么说话呢？我要是和尚，你爸怎么来的？你从哪儿来的？”他想了想说：“那你肯定是个花和尚吧？”“怎么不是呢？你看，你还喝酒吃肉的。”那天看到他在花画儿。我说你这画的谁呀、啊？这是妈妈呀！不是，我有这么丑吗？你怎么把我画成这样啊？他丢下笔，一脸认真的解释：“你等等，我还要给你化妆呢，这样妈妈就变漂亮了。我”就什么步骤你一清二楚，是不是？辅导他作业，相同错误总是一犯再犯，我就想教育一下他，编了一个故事。我说：“从前有个人走在路上，第一天他掉进了一个洞里，第二天他又掉进了同一个洞里，第三天他再次掉下去了。你说这是为什么？”他想了想，一拍脑门：“我知道了，因为那个洞是他的家。”求求楼下不要骂孩子了，我怕我妈学会。新型教育方式，再甜不能甜孩子，再苦不能苦自己。儿孙自有儿孙福，没有儿孙我想福。穷养儿子穷养女，富养自己长身体。孩子年龄小，以后有的是吃的。我不行，我吃一顿少一顿的。我当过孩子，所以知道生孩子养孩子没有啥用。<笑>大家有没有这样的经历啊？就小时候惹家长发火了，家长把书包都扔出去了，威胁不让再读书了，自己是哭着喊着把书包捡回去。然而那个时候心里想的是，其实不上学也不赖，就不敢表现出来。当时自己可真能演啊！人生如戏，你是自己的导演，当然你老板是制片，你爸妈是编剧，你对象是大牌，谁都能指挥你呀、啊。受影视剧的误导，好多弱鸡朋友都误会自己，以为只要黑化就会变得强大，开启西飞回攻模式。其实不会的，朋友，你又不是活在晋江爽文里，大概率你只会变成一只不善良的弱鸡。哎，不值钱的灵魂只能换来不强大的力量。今也不知道做啥孽，看小说，男配角是个蛇妖，他觉得女主喜欢自己，就变成原型在那儿扭来扭去。害羞啊，高兴啊，这么一高兴吧，不小心咬到自己尾巴，就把自己毒死了。还能这样？当然比较疑惑嘛，就问群友，群友告诉我会的，养爬宠遇到过。当然，更常见的是没养好，把这个宠物养出了口腔溃疡，然后蛇把自己给毒死了。看来那个作者是做过调研的。我大概率毒不死自己，我能把自己胖死。也差不多了。诶、哎，对，你说胖算不算一种慢性中毒或者慢性自杀呢？认真你就输了，一直认真你就赢了。这冬天啊，天气真干燥，我没有润唇膏，要不来几个油条、煎饼炸、炸糕，一样都可以润唇呢、啊。演<笑>员收听到节目是《段子来了》，我是年入百万卡路里的主播彩彩呀。就像当年画饼充饥，那些人真朴素。要不我就画大鸡腿儿。<笑>怎样做色菜一汤得罪全国人民？那我就做西红柿炒大椒，<笑>土豆丝炒姜丝儿，芹菜拌香菜，再来个豆腐炒花椒，芹菜香菜大蒜姜丝汤。<笑>来人呐，把这个厨师插出去！<笑>昨天去买菜的时候，问了一下阿婆有没有放农药。他说：“没有，你想吃自己回去放，我还在放点王者呢。我，我妈让我去买菜，她怕我买错，让我带着同款菜叶。果然，亲妈啊！其实比起吃饭菜，我还是喜欢吃垃圾食品，又便宜又解馋，还方便快捷，性价比高，体验生活美好。”虽然我们不能伸长生命的长度，但是可以拓宽生命的宽度。说人话，哎，长胖了。你不是真的胖，只是女娲捏土造你的时候土用多了，<笑>所以你也不能这么说。我长得土啊。<笑>一直在思索一个难题，就是如何在保持好身材的同时，还能比猪吃的多。我可能需要一个太上老君的炼丹炉。你想啊。为什么孙悟空那么瘦啊？可能就是在太上老君的炼丹炉里面燃烧了他的卡路里。半<笑>年前我发誓说我现在吃有点多，我要改变自己。昨天朋友就问：“彩呀，你怎么没瘦啊？”我说：“别以为只有减肥是改变自己，其实长肉也是改变自己。”秋天不贴秋膘贴什么？冬天了，冬天了，我还要贴袄呢。看上了一个工作啊！招聘启事写着公司包饭，这、就、不是公司管饭是吧？那一定要去哈、啊！去了之后才知道，饭是管，要自己带菜。我带萝卜干儿行不？职业生涯不知道走向何处，但是晚上吃什么早早的计划好了，毕竟吃什么可以纠结很久。人生规划谁想得明白呀、啊？面试官问我：“你来应聘项目经理，但是你的简历上没有从事这个职位的工作经验，你有过其他相关管理团队或者规划项目的经历吗？”我说：“我在同学婚礼上担任过总管职务，应该可以的吧。”秋招前，什么公司狗都不去；秋招后，狗都不去，正好我去吗？给艺考生们说一下目前的就业趋势哈，表演，你可以去密室啊、剧本什么的当 NPC； 播音的话，你可以做带货主播；声乐的话，可以教小孩乐器；舞蹈的话，教小孩跳舞；美术教小孩画画。那我学编导呢？啊、呃，你给上面五个拍抖音。去面试，面试官跟我说：“你们这个年纪啊，就算每个月给你们五千，你们也攒不下什么钱来，就是、爱乱花钱，所以每个月两千五就够了啊！”我在求职网上逛，对方 HR 问我已读不回，是有什么顾虑吗？我说我不想工作，但是你不想工作，还天天看 boss 干嘛呢？我是看你们工作呀。<笑>夏天的时候啊，就看到地上好多死掉的蝉。想想在地下趴了十七年，爬出来叫两个月就死了，好亏。再想想，这不就是咱做题十几年，高考完的那个暑假吗？毕业前给自己的职业规划：经理、总监、副总经理，自己创业，走上人生巅峰。工作后的职业规划：希望三十五岁之后还能找到工作。朋友跟我说，在吓我。我跟一名女老板发生了关系，我说你行的呀，哎，怎么发生的？他说签了劳动合同，雇佣关系是吗？也是关系。工作开心的时间，入职和离职那天，其他中间时间都是煎熬。你说网友们到底在哪儿找的，又能天天面基、K 歌、聚餐，又能月入几万的工作的？问一下网友们，有什么办法能让自己吃完晚饭就洗澡啊？哎，下班之后的时间过得好快呀、啊！底下回复：把汤泼到身上。姐妹太狠了。说我们尽量要用蹲监狱的态度去面对新工作。上班第一天，哎，你怎么进来的呀？房贷啊，你呢？哎，年轻不懂事儿。大器晚成这个词儿可能是用来安慰的。其实大部分人从出生就决定了以后没有钱，对啊，什么是大器晚成呢、啊？就是工作量大，没被器重，加班还晚，成天挨骂。一个词儿，甲方舔狗，什么意思呢？舔狗，生存重压下的一种悲哀物种。他们明知甲方的需求无理、审美掉线，却不得不笑脸相迎，无条件答应他们任何要求。为了让甲方顺利打款，甘愿放弃六六九、天天九九六，甚至是尊严啊！说到尊严啊，我看到一个关于工作的定义，说的最简洁、最精辟。他说：“所谓工作，就是有尊严的疲惫，尊严都快没有了。”你方说以前我们广告客户对广告要求是一副对联儿，高端大气国际化，下联呢是时尚抓人有个性，横批眼前一亮。如今是这样的，上联儿情怀格局接地气，下联亮点境界高逼格，横批要有惊喜。那不都是要求挺高的吗？还有朋友说，遇到外行的客户，就相当于人生的一次磨难磨难。作品有点烂，也不能说烂。你五彩斑斓的黑画好了吗？说你工作最厉害的技能，不是专业领域，也不是人际关系，而是硬撑。老板都说了，这公司离了谁都能赚，但是我请假一天，他又不同意。突然意识到，我跟工作关系比跟朋友更紧密。毕竟我骂朋友，朋友会走得很快，而我骂工作。工作就越来越多。刚才被领导骂了，很难过。转念一想，他被我气到了，我又开心了。就是当你人生觉得不开心、遇到困难、绝境的时候，你换个思路啊，瞬间豁然开朗。老板问我，你觉得你在工作过程中缺乏什么？我的内心缺乏你们这种算计。我写好材料上报上级，让文员帮忙给打印一下。慌忙跟他说，打的时候避开点领导，别让他看见。文员就纳闷儿啊，你是不是傻呀？人家干活都在领导那儿表表功，你倒好，偷偷摸摸的。我说，他万一要细看这个材料，让返工你写呀、啊，就是算计谁不会呀、啊。一个人在办公室摸鱼，摸得正起劲儿的时候，老板突然喊我名字走了进来，我被吓到尖叫了起来，然后他又被我吓得也尖叫起来，叫完他可能忘记自己要说什么，然后就看他一脸懵的摸着他圆溜溜脑袋走了走了。了有研究称，上班摸鱼其实就是大脑在排毒，所以我怎么能算是摸鱼呢？这是为了更好、更高效率的工作而排毒呀。明明是老板让你喝的毒鸡汤太多中毒了。所以说，老板画的饼也大概有毒。早上领导来检查，我本想快速跑开，结果被领导叫住了，问我见到他为啥跑呀？我本来想说领导我没跑，看见你就迎上来了，结果嘴瓢了，说成了领导我看上你了。周围的同事都懵了，太社死了。还有一次下班时，我跟领导一起走的，在路边看到个易拉罐，直接领导飞起脚把易拉罐踢到垃圾桶里。我一看，好家伙好，这拍马屁的机会来了，我就说：“老大，你真矫健。”谁知道老大悠悠来了一句：“没有你嘴贱我。<笑>”那我这个时候要怎么说呢？我，<笑>我打字用二十六键，你用九键，我比你健多了。<笑>这样行吗？公司里一个有能力的人比开十个会都管用，这就叫一粒香十会。最近不是快考试了嘛，然后大家就抓紧时间复习（括号临时抱佛脚）。昨天晚上室友说、啊：“要不我起来化个妆吧？”我说：“你有病啊！大半夜的化什么妆啊？”他说他想走的体面点儿，就目测感觉自己快死了，快死了，是不是？大脑去学习，身体去锻炼。我接下来的八个小时，我会边打游戏边考虑你们俩的建议的。俗话说得好，万事开头难，所以我才会一直拖延着不开头。万事开头难，朋友们帮我想想节目开头吧，自己想。只有那些懒惰者才会为每天上班而抱怨痛苦，真正有行动力的人早就辞职了。对，就那些穷鬼才会每天抱怨痛苦，真正有钱人早就不打工了。<笑>我想有个家，一个不需要多大有，有私人泳池、私人花园、大落地窗，大概五百多平米的地方。醒醒醒醒，网友就说了：“中国没有真豪宅。”可怜有钱人花了那么多钱，就是买个花架子。工作关系，我参观过一些所谓的豪宅，有的几十万一平，有模有样的。进去之前呢，要收手机，说什么我们要保护未来业主的隐私，还给我们每个人发了一副白手套，怕我们把房子摸坏了。戴上手套的那一刹那，我发现这豪宅和我们很多东西一样，表面上看着都很好，实际上却非常的糊弄。因为他给了我两只左手的手套，还不做挺精致的。这个手套还分左右手，真正糊弄的就左右手是通用的那种手套。哎，你说啊，是不是每个人身边都会有个寄生在后脑勺的地狱低语，随机在某个时段会对你说：“你要去买一套房子，悲伤三十年的贷款，沦为债务奴隶，从此。”再也不用交房租了呀！房子，快去啊，买呀啊！对，每隔一段时间他就出来了。刘璇说：“钱一定会贬值的，房子现在不值得投资了，所以，所以就要放股市里。现在我的亏损不叫亏损，叫先不贬值。我预判了市场的预判，只要我贬得够快，贬值就追不上我，真是大聪明啊！”就每次市场暴跌，我一头雾水的时候，就觉得自己跟傻叉一样。后来我拼命学习，认真收集各种资料，紧跟实时进展，积极扩大信息来源。终于，我习惯了做傻叉的感觉。发现了，北京、上海那样的大城市，它不是实现梦想的地方，而是让你知道梦想它无法实现的地方啊！啊,啊,啊！谁年轻时候都有梦想啊！我跟你说，我年轻时候还是个文艺青年呢，但到底什么是文艺青年呢？我突然明白了，这文艺青年，只是文艺的消费者，却总想扮演成文艺的生产者，这就是文青啊
1: 。
0: <笑>别人热，夏日的热恋、热艳，夏天哪有热恋啊？热艳几乎将我燃烧吞没，而我热会说热死啦，别人冷会说。秋叶之秋，微风徐来，所有美好不期而至。我冷会说冷死了，别人吃会说食物和爱一样温柔。我会说嗯，好吃死了。别人遇到事儿，静能生会，会能生智。我遇到事儿，我死啦。大西西欧留言说。我的摆烂一生，上学我不念了，上班我不干了，老了我不活了。七七也留言说：“我的摆烂一生啊，上班要不辞职算了，游戏输就输了，减肥胖死算了，喝酒能赖尽量赖了哈
1: 。”
0: 网上说，跟你们说了一万遍了，经历只对重要的人。后来我琢磨不对啊，我要真这样了，回头牛让我挖野菜了。保持快乐的方法就是不要过度的迷恋一件东西，要使自己丰富。回忆悲伤的事儿，你可以感受到同样强烈的悲伤；但回忆快乐的事儿，你无法感受到同样的快乐。<笑>然后我就在想，为什么人的痛苦比幸福感要多呢？就比如说你们楼一共两个电梯，你一进楼刚好电梯到了，哎，你很开心很幸福。相反，你一进楼，这电梯刚好关门走了啊，你就觉得不开心，好痛苦。要是你一进楼，发现俩电梯刚好都关上门走了，你能感到什么？感到双倍的痛苦，是不是？因为再下来要等很久很久。但是如果说你一进电梯，两个电梯都刚好在一楼等着你，这个时候呢，你却感受不到双倍幸福，因为你只能做其中的一步呀。还是安慰一下大家，每次遇到问题很沮丧的时候，不要 emo。可能你认为自己是一个很大很大的笨蛋，但你有没有想过，从宇宙来看，你只是一个很小很小的傻叉。阿范留言说：“祝你也祝我都能在乱七八糟生活里找到快乐。”对啊，如果快乐很难，我就祝你去年冬天的裤子今年冬天还能穿上去。我是能穿上去的。今年冬天我就买了大号那种运动裤，只要不买牛仔裤，每年冬天裤子都能穿上，每年都很幸福。我觉得除了幸福快乐，也希望听到这里，小伙伴都要有钱。既然未来的走向是不确定的，那现在能让你开心的选择就是最好的选择。我们要乐观，干个鸡汤。悲观者可能永远正确，但是乐观者却永远在进步。悲观者也许会赢在现在。但乐观者会赢在未来。古代的人生四大喜事：酒汉、巴拉巴拉，他乡、巴拉巴拉，洞房、巴拉巴拉，金榜、巴拉巴拉。现在的人生四大喜事：久别重逢、失而复得、虚惊一场、快递到了。我快递都收完了，准备下一波了。丹哥为奴说。别人是不开心就花钱，花钱买买买买买买买就开心，你这个买是不是有点多了？越花大钱越开心，我呀不一样的，我是越花钱就越觉得心痛，花大钱就像刀子剜肉，不懂花钱的快乐到底在哪里啊？啊，其实我也有这样的阶段，比如一想到啊最近钱赚的少啦，最近账户余额少了。不要买东西了，钱留在账户里面才有安全感呀！为了以后的幸福呀！采花茶说：“人生就是这样啊，总有一天你会明白一切，只是这个时候再不能回到以前。人生有时候就想大哭一场，因为心里憋屈；有时候就想疯癫一下，因为情绪低落；有时候就是想破口大骂，因为心里不爽；有时候就想安安静静，因为我真的累了。”哎呀，一百分满分作文呐、啊，这排比句用的，我是觉得大家。要允许自己会有不开心的情绪，不要一不开心觉得自己人生完了哈，也要去接纳自己的坏情绪，不开心就不开心呗。人为什么要每时每刻都开心呢？这么想其实反而会更轻松。有时候也要学会在在乎的人面前适当的表现出软弱跟需求，而不是随时随地的坚强。这么一想，嗯，好像没有在乎的人，嗯，<笑>更难过了，更。昵称心想事成说。在我之前抑郁症听你的段子都开心不起来，经过一年左右的治疗，现在听段子又会哈,哈哈哈笑了，这感觉真好啊！哎、有没有可能是我进步了？一<笑>？有的人过于乐观，过于自信啊！我真的太爱你这条留言了，就是大家来看看啊，当你觉得节目不好笑，可能是你自己抑郁的原因，跟我没关系。<笑>哎呀，这越火脸皮越厚了。菩提树下等你经过，留言说，记录收听感受，你要开心。当你默默付出，传递快乐给别人时，哪怕花开无声，一定有很多人记得你。虽然不能第一时间来留言，但是相信该来的总会来，美好也会如期而至。那你这么好，你这么优秀，你就是美好代名词。我等你来治啊。剩下泡沫说：“每当我不想努力的时候，就想起了，所有成功都是后天的努力，所以今天明天咱就可以先歇着了。”嗯，真棒，还看到了暖冬豆说：“有人说，假如一个人经常颓废不努力的话，那么老天爷就会一点点把你本来的天赋全部收走。这不就是那个伤吗？不是伤，就是科学家发现啊，一个东西放到那儿不去管它。”那只会越来越混乱无序，这就像极了我的身材、我的工作、我的房间。我们岁月静好说，听了断舍离那一期，果断把房间收拾了一遍。快跑咖啡说，正在收拾冬天衣服，断舍离。昨天还去跟闺蜜家帮她断舍离啊，冬天的衣服我是万万舍不得断舍离的，一件件买来都好贵。就算是便宜的衣服，我会想当初买的时候精挑细选，选了半天，浪费那么多时间。嘻嘻嘻，说付完尾款，口袋空空。猜小迷妹说，别人清空购物车的方式直接全选付款，我清空购物车方式是全选删除。我会先删除删除自己不需要的，然后再付款。但我付款也不是点全选。我会先凑嘛，他满三百减五十，我会凑凑凑凑。还有个省钱办法哈，就下单前先在淘宝搜“福利发发发 55666， 可以领红包，最高二二八八元。我们的口号是，口令是“福利发发发5 5 6 6六”。裤盖女孩小玉说：“今天买了一支五二零胶，朋友说我买的是盗版，真搞不懂。你这个五二零胶能把你跟你爱的人粘一块儿不？”如果不能的话，那就是盗版哈。他还说真搞不懂，有的店明明要店铺转让，可是两年了还没转；明明写着明天关门，可是好几天了还没关。呜、嗯，呜、嗯，对，永远都是明天嘛。你买东西被坑过没？我网购了一个定时炸弹，到货之后发现快过期了，因为倒计时显示五四三二
1: ，
0: 二啊！我二，是我朋友说最近穷啊，把一千多块钱鞋给扔了，还是名牌儿。我说咱断舍离啊，你这这么贵的鞋还能穿啊？这你说，你说裤子啊衣服对吧？长胖就不能穿了，鞋你看，对，所以咱们要买鞋是不是？<笑>我说你为啥把鞋扔了？他说买不起鞋刷。你说现在奸商怎么那么多呢？上个星期有个卖鞋的来我们单位推销，我跟同事小王每人买了一双，穿了一天挺合脚的。第二天出差新鞋没舍得穿，等我回来之后这双鞋竟然缩水了，根本穿不上。而同事小王的鞋竟然大了，根本不合脚。奸商真是奸商！底下回帖兄弟，不是鞋厂去、就是、奸商，是你的老婆跟小王有奸情。泰山杰说：“我现在啊，眼睛发花，听力退化，知识固化，思想僵化，器官老化，骨头脆化，等待火化。”吴心安处说：“中年人最后的倔强是什么？大风一吹，发现自己不再是小年轻，头晕眼花，鼻涕横流，好嫌弃自己还不想吃药，煮一壶暖茶，暖暖自己就好。”李汉清说：“我过生日都是汉堡插薯条，别人问我为啥不吃蛋糕，我说蛋糕没有肉。”有那种夹肉的蛋糕啊，或者肉松蛋糕。可乐小白菜说：“庆祝生日，为了没有负担的吃蛋糕啊。”热衷于沉你说：“保质期长，何不直接吃点防腐剂？”来吹泡泡说：“如果一个女的，不一个正常的女的，她很久都没嚷嚷减肥了，她是瘦了吗？不，她是胖的，不敢吱声了。”这个段子咱们以前播过，为什么读？因为我发现你这个绝对是手打的，就这一句话啊。好多错别字，跟我平时写稿子一样。这不是手打是啥？郭的凯有肚肚说，可大可小，难道不是肚子吗？一会儿像怀孕七八个月的样子，一会儿又像没肚子啊。就是我坐下来的时候肚子是凸的，我仰起来我肚子就，对，那我天天仰着玩、啊，挺<笑>有四十三计。他说，站着吃大肠会变大，躺着吃不能消化，蹲着吃大肠会变弯，不吃了。无人见说：“如果可以加速通过糟糕的时候，那这辈子也太短了吧。”可乐小白才说：“听完节目会不会有人恐婚？”哥哥公牛说：“结婚就是恋爱的坟墓，埋葬着对婚姻憧憬的脑子。”鱼儿说：“我就是海尔兄弟一员，<笑>就那个婚后海尔兄弟这期节目哈、啊。”五月见说：“十年婚姻被金钱打败了。”亚秋实说：“婚前是我小宝贝，婚后就成了樊小慧。婚前甜甜蜜蜜，婚后无情无义。”昵称昵称青说：“结婚累死了，而且一天只吃了一顿饭，新房没收拾就睡着了。”还说男人初次结婚还是比较重视婚礼的，生怕哪里失误留下遗憾。二婚就无所谓了，参加几场婚礼的经验。小梁说想留言不知道说啥，就像结婚多年夫妻一个眼神儿就明白了。那你就留点眼神儿啊呵呵，那么多表情包选一个。彩虹天空彩虹说不留言的话就觉得听着愧疚，我就喜欢你这样的听友。我跟你说，我的喵喵叫火锅说加油努力，评论要用力说不出来怎么办？至少放个屁，这不就是那个拉屎要用力那个？你改的是吧？情人节说剪完指甲之后，我以为老公会说：“以后这样打仗，你就没法挠我啦。<笑>”还可以咬的吗？总在吃皮虾说：“我发现彩友段子来了，适合跑步听。听个节目能跑四公里，你们听个节目能跑多久啊？我下次也试试，但我跑不了四十分钟。”T V T T 说。你才五年多了，刚听的说还用妈妈 out 掉好久的 iPhone 四，现在都出十四了。对，听最早节目咱还说小米呢。路的贝贝说，十一月到了，一个幸福加一个平安。优秀教师王二说，才姐可以出一期关于考研考试的段子吗？就剩两个月了，我这儿有准备考试的段子啊。那我准备起来，下期其实我想出光棍节的段子的，单身相关的。我的帅老公，这位昵称彩票来个，什么时候出一期段子来了大结局？怎么了？结局还要轰轰烈烈、大张旗鼓吗？你会发现，很多时候离开一般都是悄无声息的。可爱的修库虎哈尔林说：“每次听段子，在想我猜哪天暴富了，会不会不更新段子了？可是仔细一想，就不担心了。你想想别的吧。”我要真暴富了，那我就会安心的讲段子，知道吗？世才小迷妹说：“彩彩，我最不喜欢阴天了，要晴不晴的，要雨不雨的，就阴着，感觉压抑的很。但是在一定情况下，我们就喜欢阴，不喜欢阳，有没有？”听彩中说：“这是二十四小时核酸检测结果阴性的你吗？积极、主动、自信的颜色，出行广受欢迎，走路带风。对，就喜欢绿色的马。”涛声依旧说。天时不如地利，地利不如人和，人和不如好事多磨。疫情常态化，你能挺多久？一波接一波，早晚要你命。世事总难料，万万想不到。本想东山再起，哪想到山崩地裂呀！乱富平说：“天冷了挺好的。”这就表示漂泊一族离回家看父母啊、看孩子时间不久了，这就想得很乐观哈、啊。柯凡说：“想为你暖一盏茶。”晚风微扬时，勿忘回家。愿你心静如水，愿你心怀暖阳。哪吒文熙说，彩彩，每天搬砖的时候绝对听你段子，不然这砖动手一看你就真的搬砖了，都知道砖动手。说到砖啊，真是好东西啊，好武器，可攻可守。一块砖适合用来攻击，很多块呢又适合用来防守。你正妈今天吃啥说？说彩彩念我啦。给你个段子、啊，一个对号和一个错号去看电影，可错号一直站着，为什么？因为请对号入座。夏威特还说，诚心发问啊，社会性死亡叫社死，家庭性死亡叫啥？家死？不知道，谁知道？留言区说说看啊。还有问题就是，我娶了姐夫的姐姐，谁是姐夫？看谁大？应该是姐姐的丈夫是姐夫吗？娶等娶了姐夫的姐姐，还有就问你，啊，我女朋友的老公我叫什么？这谁想的问题？叫你你留言区你说。再问你啊，数据线一头连着手机，一头连着电脑。传输文件的时候，同时拔掉两头，文件会不会留在线里？说这个还看到一条留言：幸福像内存一样，经常溢出；金钱像硬盘一样，存个没够；好运像鼠标一样握在手里；生活像 CPU 一样奔腾不息。这个是好几年前发短信的那种段子吧？那种祝福语。门玉说：“我用七百万的音箱听段子来了，财声也会变值钱吗？会的话，我多听几遍。”会不会你都可以多听几遍，我很开心的哈。再生最甜美说没必要非得更新，但你的更新会让人很多很多快乐。哎，这就属于情商高，你知道吗？老公，你没必要做那么好，但是你好了，我就会觉得你,你特别好，你懂吗波 e r 说笑死了，僵尸粉儿原来是我自己，我到现在才关注，没关注小伙伴记得关注一下专辑哈、啊。彩的第一顺位备胎说彩彩：“猜猜我这个名字怎么样？你最优秀了，不愧是你。”神秘人说：“总有地上的生灵敢于直面雷霆的微光。”风不快回避雷阵。约翰乔说：“一山不容二虎，除非一彩一我，你才虎呢，我温柔的跟个绵羊一样。”开张新彩票，说读研两年啦，因为我做的工作是在完全封闭的屋子里，每次都一个人待很久，导致心情很压抑。去医院，医生说封闭的环境会影响心情，让我可以在做实验的时候听歌什么的缓解一下。结果听歌不好使啊，最后发现还是断子来了好使。每次做实验之后都会听，现在感觉才姐在陪我做实验，希望我明年毕业的时候学校也可以给才姐发一个学位证。哈哈哈哈很需要吗我？就是跟你一起抢工作了。这期跟上期作者比较多，纪念了啊！昵称下个月叫什么呢？峨眉小道士，猫猫张圆圆，很会搓冰粉儿，专业戳轮胎熊律师，峨眉小道士，陶法师，仿织女工董小姐，羊仔打工日记，打到男朋友阿里黑，但是为奴，猛踹瘸子，治好腿，纵纵纵你，安利姐，这里是剑条君，别安灯火，和路人的凯对话，草绿山金天图老生气，暖冬豆唯一杨师太。谢谢大家的陪伴、聆听、守候，别忘了点个赞，多点赞、多看、多留言，给我钱，然、哦、后月票了还可以投一下啊。然后听节目有任何想要说话，都可以在节目的留言区留下来，我也会看留言，选有意思的，在之后节目播出来。那下一期段子来了，我们再会啦，早点休息了，晚安，么么哒，爱你哦。人只有迫切想证明别人是错的时候，
1: 才愿意去查资料。